0: Olá, aqui é o pastor José Carlos Bento E esse é o nosso podcast Seguindo para o Alvo Que tem por objetivo conduzir você em sua jornada no crescimento em sua vida cristã E quero anunciar que a partir da próxima semana Começaremos uma verdadeira jornada ou caminhada com Jesus Uma série de episódios nos primeiros passos na vida cristã Será uma série esclarecedora que acredito ajudará muito você Nessa jornada de uma vida nova Com o um relacionamento com Deus E seu filho Jesus Cristo E se você é pastor ou líder em sua igreja Disponibilize essas lições Aos seus alunos Ou ao seu rebanho E vamos juntos dar partida rumo Ao conhecimento de Deus e sua palavra E aprofundar nosso relacionamento com Ele Seguindo para o alvo Nosso desejo é que você seja grandemente abençoado e possa abençoar a muitos compartilhando essa série. Deus o abençoe e até lá. Mensagem número 37. Os fundamentos da fé. Existem duas coisas que são absolutamente essenciais para um relacionamento correto com Deus. Elas são, antes de tudo, crer em Deus. Segundo, crer que Deus sempre faz o que Ele diz que fará. Além destas duas convicções básicas, não há salvação e não há bênção. Na verdade, o escritor de Hebreus disse desta forma. Se queremos agradar a Deus, nós temos que crer que Ele existe e que é galardoador dos que diligentemente o buscam. Hebreus 11, 6. Ou que Ele fará exatamente o que prometeu. O verdadeiro fundamento básico de toda a vida cristã é a fé. É desta forma que nos relacionamos com Deus. É desta forma que nos relacionamos com Seu Filho, Jesus Cristo. E ainda... Esta é uma área da nossa vida que provavelmente muitas pessoas também não entendem ou têm muita dificuldade. Posso crer em Deus? Por que eu não confio em Deus? Algumas vezes a vida fica repleta de dúvidas. Bom, este é o começo de uma série intitulada Aprendendo a Andar pela Fé. E eu quero que você abra em 2 Coríntios capítulo 5 e o título desta mensagem é Aprendendo a Andar pela Fé, as Bases. Agora, o que eu quero dizer com bases é o ponto inicial, é onde começamos a aprender a andar pela fé. E o que eu quero que você entenda nesta passagem é o seguinte. O que o apóstolo Paulo escreveu para os coríntios foi falar a eles a respeito da vida e da morte e as condições de nosso corpo e o que acontece conosco depois da morte. E no processo da discussão ele faz uma afirmação que eu quero que verifiquemos. Mas quero que olhemos toda a passagem por um momento. Ele disse em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despedidos, mas revestidos da nossa habitação celestial para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia de que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo, você sabe, virá o tempo em que nós deixaremos este corpo. Teremos um novo corpo, um corpo ressurreto que nosso Senhor prometeu e que ele certamente demonstrará em sua própria ressurreição. Paulo diz, nós temos o privilégio de viver por fé. Andamos por fé. Portanto, nós não nos preocupamos com a morte. Nós não tememos a morte. Nós não nos preocupamos com o que vai acontecer com nossos corpos. Temos esta incrível promessa da ressurreição dos corpos e de uma morada celestial. E ele diz, portanto, nós não andamos por vista. Não andamos por sentimentos. Não andamos pela opinião dos outros. Não andamos segundo a razão. Nós andamos simplesmente por fé. Esta é a vontade e o propósito do plano de Deus, que todos nós aprendamos a andar por fé. Eu não conheço nada que dê mais prazer a Deus do que o fato de que confiamos nele. Confiar nele todas as coisas que precisamos. Confiar nele durante os tempos difíceis. Confiar nele quando as coisas parecem impossíveis. Confiar nele quando as coisas parecem tão inúteis e sem esperança. Nós depositamos nossa confiança nele. É surpreendente se você ler o livro de Salmos quantas vezes o salmista diz ou faz a afirmação que Deus abençoa aqueles que confiam nele, que Deus honra aqueles que confiam nele. Agora, eu deveria lhe perguntar, sua vida se parece com isto? Você poderia descrevê-la como uma vida de quem anda pela fé? Bom, provavelmente você pode pensar em termos de como você pensa a respeito de fé e você poderá dizer, sim, eu posso. Mas eu quero que você ouça com atenção e espero que você anote algumas coisas. Quero lhe dar algumas definições. Quero ser o mais simples e claro possível. Mas é muito importante que nós entendamos que a Bíblia fala sobre fé, não o que o mundo fala. Então eu quero começar a falar sobre a ideia que o mundo tem. No grego do Novo Testamento, por exemplo... Existem duas palavras que definem a palavra fé. Uma é um substantivo e a outra um verbo, pistes e pistel. E estas duas palavras provavelmente não têm significado algum na sua língua, mas veja o que elas significam. Significa, antes de tudo, acreditar no que alguém diz. Isto é, se alguém faz uma afirmação e você acredita nisto, você põe sua confiança nesta verdade. O segundo pensamento implica algo maior que isto, não simplesmente o fato de que você acredita no que alguém diz, mas que você confia nesta coisa ou nesta pessoa e você faz uma aliança com ela. Agora existe uma diferença. Por exemplo, quando Jesus estava falando para o centurião, ele disse meu servo está paralisado e não pode se mover, eu preciso de ajuda. E Jesus lhe disse, Eu irei à tua casa com você. Ele disse, Tudo o que eu quero que o Senhor faça é dizer uma palavra, porque a tua palavra é suficiente. O Senhor diz e eu creio. Então, claro, por exemplo, Jesus, ele começa seu ministério, começa pregando, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E ele disse que eles deveriam crer no Evangelho, isto é, não somente crer que existe um Evangelho, mas colocar sua confiança e comprometer-se com ele. Quando o apóstolo Paulo estava falando com o carcereiro de Filipos, logo depois de um grande terremoto e abrindo as portas da cadeia, o carcereiro disse ao apóstolo Paulo, o que devo fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo disse, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, Atos 16, 30 a 31. Ele não estava dizendo somente creia que existe um Deus, mas coloque sua confiança nele e comprometa-se com ele. E a verdade é que sabemos que Paulo batizou o carcereiro de Filipos. Então, quando pensamos em termos do que significa crer, não é simplesmente acreditar em algo. A crença do Novo Testamento, quando nós colocamos nossa fé na palavra de Deus, estamos depositando a nossa confiança em algo verdadeiro. E estamos nos comprometendo a isso. Portanto, quando o apóstolo Paulo disse nesta passagem, tenhamos bom ânimo, porque ele diz... Por que ele diz de sempre ter bom ânimo? Ele disse, pois andamos por fé. Isto é, nós temos colocado a nossa confiança nisto. Temos colocado o nosso comprometimento nesta verdade e nesta pessoa. Portanto, nós somos capazes de andar por fé sem se importar com as circunstâncias da vida. E ter bom ânimo é ser confiante, não importa o que aconteça. Nosso Deus vai ver através dele. Agora, quando você pensa em termos da palavra fé, ela é representada pela palavra crença, provavelmente na nossa cultura hoje. Porque as pessoas dizem, eu creio isto, eu creio que sou cristão, e sim, eu creio em todas as coisas que eles dizem. Provavelmente a melhor palavra, então, é a palavra confiar. Isto é, eu estou depositando a minha confiança nisto. Estou comprometendo-me com isto. A palavra crer ou confiar é uma palavra de ação. E se você pegar estas três palavras na língua grega, amor, servir, e colocar também a palavra crer, estas três palavras têm a mesma terminação. E em grego a terminação de uma palavra é muito significante. Elas são palavras de ação, eu amo, se eu amo alguém, eu vou responder. Se eu sirvo alguém, eu vou agir. Se eu creio, eu vou agir. Por exemplo, você pode ler os 40 versículos do capítulo 11 de Hebreus e a Bíblia fala de alguém que crê, que pode ser Abraão, Jacó, Moisés, Noé, todos eles creram. E quando eles creram, a Bíblia diz que fizeram alguma coisa. Então no Novo Testamento você pode ver em todo o Novo Testamento e cada vez que alguém está crendo, colocando a sua confiança em algo, existe uma ação. É uma ação interior que move a vontade. E então quando pensamos em termos de crer, não é algum tipo de crença estagnada que diz sim, eu creio, nunca se move, nunca age. A própria palavra é uma palavra de ação. Alguma coisa está acontecendo em sua vida e em minha vida quando nós colocamos a nossa confiança nele. Quando nós comprometemos nós mesmos ao Todo-Poderoso Deus. Você ouve as pessoas dizerem, bem, eu creio. E claro, eles estão pensando em termos de, sim, eu creio que eu acordarei amanhã de manhã. Eu creio que as portas da igreja serão abertas quando eu chegar lá. Todos os tipos de crença, nós estamos falando da fé bíblica, nós estamos falando sobre fé, estamos falando sobre comprometimento, estamos falando sobre um nível de confiança que tem a ver com as coisas eternas. E quando nós viermos e definir, bom, o que é fé, você poderá simplesmente dizer alguma coisa como isto. Fé é uma convicção confiante que nosso Deus existe e que irá cumprir suas promessas. É uma convicção confiante. Convicção significa algo que vem de dentro de você. O significado de convicção é baseado em algo que é real. É algo que está estabelecido, é imóvel, firme. Uma convicção básica é uma convicção confiante que nosso Deus é quem Ele diz que é e que nosso Deus fará exatamente o que Ele disse que faria. Existem muitas pessoas que falam a respeito de crer. Bem, eu creio. E isto é interessante se você assistir esses programas de entrevistas da cidade. Você descobrirá o que as pessoas acreditam e que eles fazem as coisas mais bizarras. Porque muitas vezes as pessoas são muito críticas. Elas não param para fazer a pergunta, isto é verdade? Isto é digno de consideração? Se alguém ah, lhe executar e o levar ao tribunal pelo que eles acreditam, porque o que eles acreditam faz com que se sintam bem. Eles não têm que envolver a palavra de Deus nisto e ignoram a Deus. Então eles não querem ouvir isto. Mas a verdade é esta. Todos estes tipos de crenças frágeis, superficiais, inconsistentes, obscuras, nebulosas, não são baseadas na palavra de Deus. Eu estou dizendo quando tudo isto desabar, quando estas pessoas se depararem com a morte, tudo isto que elas creram vai evaporar bem na frente delas. O que vai acontecer quando eu der o último suspiro? O que vai acontecer quando eu morrer? Agora, eu tenho todos estes sentimentos e eu tenho ido por vistas e sentimentos e eu me sinto bem e eu fiz isto. Mas agora, quando chega a hora da morte, tem alguma coisa aí. Eu os ouvi falar sobre a Bíblia e sobre Deus e sobre Jesus. E eu gostaria de saber tudo sobre isto. Muito tarde, muito tarde, meu amigo. Você morreu sem Cristo, muito tarde. O que você tem que ter certeza é de que você acredita e naquilo que você acredita seja baseado em algo substancial. É provável que você tenha valor eterno ou você está com problemas. Agora, eu sei que o incrédulo não gosta de ouvir isto, eu entendo perfeitamente, mas estou dizendo a verdade. Eu viverei e morrerei da maneira como diz no Evangelho. Agora, o problema é este. Não estou falando de você acreditar ou não, mas o que você crê. Onde você está colocando a sua fé? Onde está colocando a sua confiança? Com o que você está se comprometendo? Simplesmente a ideia de que você acredita em algo não é o suficiente A chave para acreditar é quem é o objeto O que é o objeto da minha crença Portanto, o único objeto legítimo para minha crença Quando se trata de relacionamento espiritual é este Eu devo crer no Deus vivo que ressuscitou Jesus Cristo Seu filho dentre os mortos se minha crença e minha fé a respeito do meu futuro e meu presente é algo diferente disto, que tem base sólida, acabará por desaparecer. E aqui, a pergunta final. Eu estou disposto a viver e morrer pelo que eu acredito? E, meu amigo, coisas que são frágeis, superficiais, inconsistentes, vazias, não ajudarão você quando estiver morrendo? É por isso que o apóstolo Paulo disse o que ele disse. Ele disse, nós teremos um novo corpo, nós não tememos a morte. Ele disse, nós andamos por fé. Nós não andamos por vista, por razão, nem por sentimentos. E, portanto, quando dissemos, bem, o que é fé, é a convicção confiante de que nosso Deus é quem ele diz que ele é e que ele fará tudo o que ele prometeu fazer. Então, eu digo... Nós falamos sobre as bases estou falando sobre o ponto inicial. Esta fé é a convicção confiante que nosso Deus é quem Ele diz e que Ele fará tudo o que Ele disse que faria. Agora, nós dissemos que o título desta mensagem, o tema desta série é Aprendendo a Andar por Fé, Aprendendo a Andar pela Fé. E então agora nós temos que falar como nós andamos e o que é, como nós exercitamos esta fé que nós temos. Esta é a vontade, o propósito e o plano de Deus, que nós vivamos por fé. Bem, o apóstolo Paulo diz assim, nós andamos por fé. O que significa isto? Quando o apóstolo Paulo usou o termo andar, ele usualmente se referia à conduta deles, ao estilo de vida, à maneira de viver. Isto é como vivemos as nossas vidas. Você deve se lembrar de outras ocasiões em que ele disse, por exemplo... Não devemos andar na carne, mas no Espírito. Nós devemos andar em amor, ou andar por amor. E nós andamos no Espírito. Muitas coisas, ele disse. E o que ele está dizendo é, este deveria ser seu estilo de vida. Se alguém disser para você, ou lhe fizer esta pergunta, você vive por fé? Eu imagino quantas coisas você poderia responder. Sim. Provavelmente a maioria de nós diria sim. Bom... Sim, eu vivo. E o que você quer dizer é, bom, eu vivo a maior parte do tempo, eu vivo algumas vezes, ou existem algumas coisas que tenho dificuldade de confiar a Deus. Quer saber, isto significa que você não vive por fé. Porque eu vou dizer daqui a alguns minutos. O que eu quero é que você veja aqui é que o apóstolo Paulo está dizendo quando ele diz, nós andamos por fé, não por vista, não por sentimentos. A maioria das pessoas andam não por fé, mas por vista e por sentimentos e por circunstâncias. Algumas vezes Deus fica de fora. Algumas vezes, quando Ele está incluído, está incluído desta forma. Aqui está o que eu penso fazer. E, Deus, eu confio que o Senhor pode me ajudar, ao invés de dizer, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça. Qual é a Tua vontade, o Teu propósito, qual é o Teu plano? Isto é a vontade o propósito e o plano de Deus, que você e eu andemos por fé. Agora, o que nós queremos dizer com isto? Simplesmente o seguinte, quando você e eu acordamos pela manhã, qual deveria ser a primeira coisa a dizer? Quando eu acordo pela manhã, a primeira coisa que eu quero pensar é sobre o Pai. Sabe por quê? Durante todo o dia eu terei que tomar decisões, encontrar pessoas, fazer o trabalho que o Senhor me chamou para fazer. E então eu sei que quando eu abro os meus olhos e acordo mesmo algumas vezes antes de abrir meus olhos, eu sei que hoje eu precisarei do meu Pai para andar comigo. Eu sei que hoje eu terei que depender dEle e confiar nEle para cada uma das coisas. E, portanto, eu quero começar este dia onde Ele deveria começar com o meu relacionamento com Ele, afirmando meu relacionamento, afirmando minha unidade, minha dependência, meu amor e devoção a Ele nós deveríamos ouvir por que nós andaremos por fé. Agora, o que envolve tudo isto? Bem, aqui está o que envolve. Significa, por exemplo, que eu estarei pedindo a sua direção hoje e aqui está o que ele diz. Confie no Senhor com todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos o reconheça e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 a 6. Eu quero agradecê-lo, porque eu tenho este privilégio maravilhoso e a maravilhosa promessa que Tu me deste, Senhor. Isto significa que eu vou andar por fé hoje. Eu tenho que buscar conhecer a sua mente, o seu coração, buscando direção para cada área da minha vida. Não algumas coisas, mas todas as coisas. Veja, andar por fé não é algo que nós devemos fazer algumas vezes. Andar por fé significa que vou confiar nele. Eu vou depender do meu Pai Celeste para me dar direção para o meu dia. Eu vou depender dele para cada necessidade que eu tiver. Agora todos nós iríamos a ele com necessidades que temos e pensamos, bem, agora existem algumas necessidades que precisam ser satisfeitas. Quem diz isto? Meu Deus poderia suprir todas as suas necessidades de acordo com a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Filipenses 4,19 E, portanto, eu vou confiar nele para cada uma destas necessidades hoje. Porque, veja, se eu vou andar por fé, eu vou depender dele para tudo. Eu estou esperando ele atender minhas necessidades. Eu vou agradecê-lo e vou confiar nele para perdoar os meus pecados. Quando eu vacilar, cair e tropeçar, hoje eu irei confiar nele. Vou crer que Ele vai me levantar, perdoando-me dos meus pecados e me transformar. Eu vou confiar nele em todo o relacionamento que eu tiver. Eu vou confiar nele para todas as coisas que eu precisar dizer e para as que eu precisar lembrar. Eu vou confiar nele naquelas coisas difíceis que eu tiver que enfrentar e não souber o que fazer imediatamente. Eu vou confiar nele para saber responder às críticas e aos elogios. Eu vou confiar nele pelas necessidades de todos os outros que eu sinto que agora de alguma maneira faço parte. Eu vou confiar nele quando eu precisar compartilhar um testemunho do que Cristo fez por mim. Eu farei no espírito, de maneira que ele me guie, me mostre para causar um impacto. Eu vou confiar nele e não tentar impressionar alguém, mas causar um impacto na vida de alguém hoje, não importa quem, para que queira conhecer o mesmo Cristo que eu conheço. Eu vou confiar nele hoje, de maneira que eu não tenha que me preocupar sobre o futuro e minha segurança eterna. Eu simplesmente vou confiar nele quando eu acordar de manhã. Eu acordo nos braços do Pai amoroso, acordo absolutamente seguro na pessoa de Jesus Cristo. Acordo cada manhã sabendo que na cruz minha salvação eterna foi estabelecida de uma vez por todas. Então veja, andar pela fé significa que Jesus Cristo dominará meus pensamentos. Jesus Cristo vai dominar e controlar as minhas decisões. Jesus Cristo será o centro de tudo. Veja, para a maioria das pessoas, elas pensam que suas vidas são o centro do mundo. E toda a vida gira em torno delas. Não importa o que aconteça durante o dia, toda a vida gira em torno do Filho de Deus. Porque Ele está no centro da nossa vida. Quando você confiou em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal... A Bíblia diz que Jesus veio viver em nossa vida, na presença e no poder do Espírito Santo. E, portanto, Ele está lá. Agora, por que Deus enviou o Espírito Santo para a nossa vida? Para fazer o quê? Para permitir que você e eu andássemos por fé a cada dia. Ouça, Ele quer estar em cada decisão. Ele quer estar em cada relacionamento. Quando os problemas e provações e perseguições, dificuldades e sofrimentos, tristezas, vierem, Sabe o que acontece? Ele estará lá. Ouça, uma convicção confiante que o nosso Deus, que o nosso Deus está se envolvendo ele mesmo em cada circunstância e em cada necessidade da nossa vida. Veja, andar pela fé é andar em submissão. Andar de maneira que ele tenha controle absoluto. Agora, quando nós falamos a respeito de sermos submissos ou rendermos nós mesmos a ele, eu creio que a maioria das pessoas diz, eu vou dar isto a ele, aquilo e aquilo outro para ele. Eu vou cuidar disto, disso e daquilo outro. Não. Se eu estiver realmente comprometido com ele, se eu estiver realmente rendido a ele, ele tem acesso a tudo em minha vida. Ele tem acesso a cada coisa, portanto, não vou segurar nada. Deixe-me fazer uma pergunta. Quando você enfrenta alguma situação, circunstância na vida, qual é a sua primeira reação? Se for uma situação difícil, é... Pai, eu preciso de Ti, eu confio em Ti. Ele quer que vivamos sem que ninguém tenha que nos lembrar de orar, de buscá-lo, que ninguém precise nos dizer... Você tem orado? Isto é uma reação normal. A reação normal e natural quando nós enfrentamos alguma coisa é dizer... Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Obrigado, Senhor, por me dar a direção desta situação. Veja, se eu estou andando pela fé... Toda a minha vida está dominada ou não está dominada por algum tipo de filosofia. Está dominada por uma pessoa, está controlada por uma pessoa. Nós nos rendemos e as nossas vidas a esta pessoa, Jesus Cristo. Ele veio quando você e eu fomos salvos. Ele veio viver dentro de nós, viver a sua vida em nós. Jesus viveu e andou uma vida por fé. Ele e o Pai estavam em perfeita união um com o outro. Pelo que ele está orando? Ele disse no capítulo 17 de João em sua oração. Ele orou que nós deveríamos ter este mesmo tipo de união, o mesmo tipo de unidade. Então, nós poderíamos andar e viver por fé e nós andaríamos por fé, versículos 21 e 23. Veja, aqui está o que acontece. Quando você aprendeu a andar por fé, muitas coisas que você costumava orar... Você não ora mais. Agora, eu sou cristão por mais de 50 anos e eu descobri uma coisa. E foi há uns dois ou três anos atrás que eu percebi isto. Percebi que muitas coisas pelas quais eu costumava orar, eu nem sequer menciono mais. E quando eu me toquei disto, eu comecei a me repreender e pensar, bom Deus, eu deveria estar dormindo em minhas orações. Eu não orei por isto, não orei por aquilo, não pedi isto. E então eu, quanto mais pensava e orava sobre isto, percebi o que estava acontecendo. Eu tenho sido cristão há muito tempo. Eu tenho visto Deus acumular tantas respostas a orações que fiz durante anos. E sabe, eu não tenho que incomodar a mim mesmo perguntando a ele sobre coisas que eu costumava ficar preocupado e ansioso. Sabe por quê? Porque em todos estes 50 anos, tenho visto Deus responder oração e mais oração. Tenho visto Deus durante os tempos difíceis, tempos que pareciam impossíveis. Ele me sustentando, me dando forças, me encorajando, me ajudando a passar por eles, respondendo minhas orações, suprindo cada uma das necessidades da minha vida. E, portanto, é normal que algumas coisas que eu costumava pedir, eu nem pergunto mais a Ele. E não é que eu esteja indiferente a elas, é simplesmente que eu posso pensar sobre elas e dizer Obrigado, Senhor, o Senhor cuidará disto. Obrigado porque o Senhor cuidará disto. Como eu sei disso? Porque meu Deus tem sido fiel em ser quem Ele diz que é e a fazer o que Ele prometeu fazer e Ele nunca falhou comigo, nenhuma vez. Então é por isso que eu digo a você, veja bem, você pode confiar sua vida nas mãos dEle. Você pode confiar sua vida eterna nas mãos dEle. Ele absolutamente não pode falhar com você e continuar sendo o mesmo Deus que Ele é. Ele é, por natureza, um Deus verdadeiro. Ele é, por natureza, um Deus de amor. Ele é, por natureza, um Deus de poder. E Ele é, por natureza, aquele que é fiel a todas as promessas que Ele fez a todos nós. Viver por fé é obter libertação. Viver por fé é ser livre e libertado. Viver por fé é, ouça bem isso, é afastar-se e se despir de todos os chamados, Requerimentos legalistas Eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer aquilo Eu tenho que ver isto, eu tenho que ver aquilo outro Não Se você confia nele Sabe de uma coisa? Grandes coisas Grandes mudanças na vida podem acontecer Não devemos nos preocupar Não devemos ficar bravos Não devemos estar ansiosos por nada Por quê? Porque de alguma forma, ouça bem eu não estou dizendo que, algumas vezes, você não vai ser atingido por um lado escuro e, de repente, você tem aquele sentimento de medo, ansiedade por causa de alguma coisa. Quanto isto dura? O suficiente para dizer, obrigado, Senhor. O Senhor é soberano e tem controle de tudo. Deixe-me perguntar uma coisa. Você pode dar um exemplo de alguma coisa sobre a qual Deus não pode ter controle? As pessoas dizem, bem, eu creio. O que eles dizem é, eu creio que Deus tem o controle sobre todo o universo, todas as estrelas, o sol, a lua, tudo que estiver em órbita da terra, tudo. Deus tem o controle de tudo. Mas agora peça a ele para assumir o controle de pequenas coisas em suas vidas. E eles ficam preocupados e nervosos e dizem, eu não sei o que eu vou fazer. Esta não é a questão. A questão é... O que o meu Pai Celestial, que me ama tão perfeitamente, quer fazer? Veja, a verdade é que se você está aprendendo, se nós estamos aprendendo a andar por fé, aqui está o que aprendemos. Nós aprendemos a gradualmente mudar o nosso foco. Nós, você sabe, queremos ter a certeza de que estamos fazendo a coisa certa. Eu quero ter um relacionamento correto. E então, quanto mais você e eu andamos por fé... Nós podemos andar e nunca perder o ritmo, mantendo nossos olhos no Senhor e não nos preocuparmos com tropeços. Hum, nós vamos tropeçar? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Sim, nós vamos. Eu vou falar disso, espere só um minuto. Nós vamos falhar? Sim, nós vamos. Mas andando por fé, ouça bem, isto significa que eu creio que Deus é quem Ele diz que é, ao ponto de confiar tudo a Ele. E eu creio que ele pode lidar com isto e eu me comprometo a entregar para ele todas as coisas seguro de que tenho de enfrentar na vida. Muitas pessoas acreditam em muitas coisas, mas quando se trata de confiar absolutamente em Deus, eles de verdade não o fazem. É por isso que vemos tantos cristãos buscando aconselhamentos. Eu não sou contra os conselheiros. Agradeço a Deus por eles, mas por que são procurados? Porque as pessoas enfrentam situações e circunstâncias onde não sabem o que fazer e porque se sentem machucados. Onde está Deus? Não sendo crítico. Onde está Deus? Porque as pessoas se deprimem. Eu entendo. Todo tipo de coisa que acontece às pessoas, eu entendo isto. Não sendo crítico, mas eu, eu creio que a maioria das coisas, se nós colocássemos nossa confiança em Deus nós não permitiríamos a nós mesmos de entrar numa situação que algumas vezes muitas pessoas entram. Em outras palavras, isto é o que Deus diz. Veja, tudo se resume a isto. Deus é quem a Bíblia diz que Ele é. Se meu Deus é o Deus vivo, poderoso, que ressuscitou seu Filho da morte, seu único Filho, eu posso confiar nele. Eu não posso confiar em algum tipo de filosofia ou alguém que se diz profeta, mas eu posso depositar minha total confiança absoluta e completa neste Deus que ressuscitou Jesus Cristo, seu Filho dos mortos. Certo, isto é o que eu descobri. Na Bíblia, Ele fez estas promessas e todos estes anos da minha vida e das vidas das pessoas que eu conheço, que andam com Deus, Ele nunca deixou de cumprir. Agora, ouça algo que eu não disse. Eu não disse. Deus nunca os desapontou. Eu disse... Deus nunca deixou de cumprir Se eu fizer alguma demanda a Deus Ou fizer alguma exigência a Deus Ou pedir alguma coisa para Deus E Ele não fizer o que eu pedi a Ele Eu poderei me desapontar Mas Deus, por que o Senhor não fez? Você sabe qual é sempre a resposta dEle? Eu tenho certeza Porque eu amo você porque eu estou cuidando de você e porque eu quero o melhor para você. E foi por isso que eu não fiz o que me pediu. Obrigado. Porque isto é exatamente o que ele está dizendo. Ouça, porque existem três verdades básicas aqui que são muito importantes. Se eu colocar toda a minha confiança em Deus, eu devo estar convencido de que Ele é um Deus que me ama com toda a perfeição. Segundo, Ele é um Deus que é infinito em sabedoria e me conhece totalmente. E terceiro, que ele é completamente soberano e tem controle sobre tudo e controle absoluto. Então, andar por fé significa que acontecerá isto. Conforme você cresce em fé, as coisas que normalmente o preocupam, muitas delas ficarão no esquecimento. Elas não vão nem mesmo vir à sua mente, não vão nem mesmo abalar você. Você nem mesmo dará a elas um momento do seu dia. Você pensa, bom, Deus, muito obrigado. Eu já ouvi isto antes. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem o controle de tudo. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu não preciso me preocupar com isto. Agora, aqui está o problema. Se eu acredito nele, se eu creio nele, existem algumas coisas que não acontecem na minha vida. Agora, deixe-me dizer isto de novo. E algumas vezes um pastor vai dizer algo e tudo é cortado e seco. A vida não é cortada e seca. É seca algumas vezes, é cortada algumas vezes, mas não cortada e seca. O que eu estou dizendo? Haverá momentos em que todos nós sentimos as coisas que estou prestes a mencionar. Mas elas serão breves e saberemos exatamente o que fazer e vai depender de onde depositamos a nossa confiança. Eu posso ser confiante ou temeroso. Depende de onde está depositada a minha confiança. Eu posso me preocupar ou... Descansar. Depende se eu confio nele ou não. Agora, haverá momentos também quando somos pegos de surpresa, nos preocupamos com alguma coisa e então dizemos, Certo, Deus, eu vou confiar em Ti neste caso. Ou surgem momentos em que o medo se instala. Nós ouvimos sobre tempos difíceis que estão chegando e de repente nos sentimos amedrontados. Mas quer saber, deve durar pouco. Pai, o Senhor está no controle. E pode ser quando você vê alguém que está aprendendo a andar por fé ou alguém que está no processo de aprendizado. Nós todos estamos aprendendo. E você os vê apertando as mãos e ficando bravos ou tendo um ataque. Você pensa, bem, você nem liga, você não me ama, você não entende. E pode não ser isto. Pode ser porque eles aprenderam a confiar em Deus e eles sabem que ficar bravos ou nervosos ou ter um ataque e jogar coisas... Não fará diferença, porque a verdade é, se o meu Pai Celestial, que me ama perfeitamente, tem o controle absoluto da minha vida e que na profundeza da sua sabedoria sabe o melhor para mim, cada momento, por que eu não vou confiar nele? Isso não significa que não vá doer, que não vou cair, que não vou vacilar. Não significa isto, porque nós vamos vacilar e cair. Nós temos momentos de ansiedade. E muitas vezes nós nos pegamos pedindo a Deus por coisas e por pessoas ou o que quer que seja E Ele não faz e nós queremos que Ele faça Então ficamos ansiosos Nós podemos nos preocupar, ficar bravos e com raiva de Deus E sabe, isto não vai incomodá-lo nem um pouco Ele sabe que nós podemos superar isto e sabe o que acontece? Isto não contribui em nada de bom quando discutimos com Deus Ele ganha sempre você não pode fazer nada sobre isto até que ele esteja pronto. A verdade é, andar por fé é a única maneira de andar feliz, contente, alegre, confiante, seguro, corajoso, com senso de expectativa na vida. Então o apóstolo Paulo disse, nós temos andado por fé. Ele disse, nós não estamos com medo, nós estamos andando por fé. Agora você diz, bom, aprendendo a andar por fé... Como nós aprendemos? Bem, isto é muito evidente, porque quando dizemos aprendemos, implica que isto é um processo. Por exemplo, quando você e eu confiamos em Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, nós não confiamos assim automaticamente em Deus para tudo. Nós não fazemos isto. O que acontecia era quando orávamos. Talvez Deus não responde às nossas orações do jeito que nós queríamos que Ele respondesse. Ou nós esperamos que certas coisas aconteçam e elas não acontecem do jeito que nós esperamos. E então, nós temos dificuldade. Bem, deixe-me dizer isto agora. Quando você nasceu, você não saiu de dentro de sua mãe correndo pelo corredor ou pela sala. Não, você saiu e alguém teve que segurar você. Finalmente chegou o dia em que você pôde ficar de pé por você mesmo. E uau, que herói você foi naquele dia. E então você deu o primeiro passo. Você caiu depois do primeiro passo, mas você deu o primeiro passo. E então você deu uns dois passos antes de você cair. Depois disso, você podia andar todo o caminho até o quarto do seu pai da sua mãe. Foi um lindo dia na vida de seus pais. Agora você está andando. E então você começou a andar por você mesmo e você caiu, você arranhou seu joelho, você cortou sua mão, você bateu seu rosto... E então você sabia que isto fazia parte do seu crescimento. O que faz parte do crescimento? Andar, cair, andar, cair, andar, cair, ficar caindo, caindo, correndo, caindo, correndo, caindo até você andar e não cair e você poder correr e não cair. O que acontece? Você cresce. Este era o processo. Este foi o processo. Agora, como nós crescemos em nosso caminhar com o Senhor? Aqui está o que nós fazemos. Você é salvo e você confia no Senhor e você tem esta coisa em sua vida que você quer muito. Então, você pede a Deus, Senhor, isto é o que você diz. Você diz, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate e a porta será aberta. Mateus 7, 7 e 8. Deus, isto é o que eu estou pedindo. Eu quero agradecê-lo por isto, em nome de Jesus. E não acontece. Bom, então, o que aconteceu? Primeiro, você não pediu a Deus se era a vontade dele pedir isto a ele. E assim você cometeu um erro. Nós todos cometemos erros. Nós todos temos pedido coisas que nós não temos certeza se são da vontade de Deus. E existem algumas coisas que são difíceis de saber qual seja a vontade de Deus. Então, o que acontece? Então nós estragamos tudo. Então você vem e faz um pedido a Deus. Algumas coisas estão acontecendo em sua vida que faz você querer ir para algum lugar e você precisa de uma certa quantia de dinheiro e o Senhor providencia o dinheiro. Glória a Deus! Obrigado, Senhor! Sabe o que aconteceu? De repente, Deus aumentou sua fé. E o que acontece? Pouco a pouco, nós confiamos nele e nós vemos... Agora preste atenção. Nós confiamos nele e então... Este é um ponto muito importante Você confia nele, você vê como ele opera Você vê o que ele faz Você vê ele respondendo as suas orações Ou se vê passando pela situação Agora, muitas pessoas simplesmente pegam o que Deus dá e seguem o seu caminho Veja, se eu aprender a andar por fé Eu terei que parar e fazer a mim mesmo esta pergunta Agora, o que aconteceu? O que foi que eu fiz? O que foi que realmente eu pedi? Como Deus trabalha? Veja, se eu não entendo os caminhos de Deus e ficar caindo e caindo e ficar de pé e ir em frente é parte do aprendizado de como andar por fé. Este é o processo. E isto não significa que, mesmo depois de anos e anos em sua vida como um cristão, não virão coisas que causarão a você preocupação. Haverá aquelas coisas que farão você ficar ansioso por alguns momentos. Haverá coisas que trarão a você um pouco de medo ao seu corpo. Mas então o que acontece? Você se pega pensando, Deus, eu não posso suportar isto. Esta é uma das coisas em minha vida que eu não posso suportar. Você vem aguentando isto todos estes anos. Você pode suportar isto? Você pergunta a si mesmo, existe alguma coisa grande demais... Para meu Deus, existe alguma necessidade grande demais que ele não possa suprir? Ele não diz, meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com a sua riqueza em glória em Cristo Jesus? Existe alguma? Não, nenhuma. Então, agora, como é que vamos aprender a fazer isto? Como vamos aprender a andar nesta vida? Esta vida é liberta, livre, contente, alegre. Uma vida, o quê? Difícil, sofrida, perseguida e todas as coisas como estas. Como nós andaremos através de todas estas nuvens e nevoeiros? E como nós vamos trilhar o caminho quando existem buracos e muitas vezes um penhasco ao lado de mil metros de altura? Como nós andamos nos caminhos da vida quando o diabo, em todo o seu poder demoníaco, faz tudo o que pode para empurrar-nos para baixo? Como nós andamos através de tudo isto? Como nós vamos enfrentar nossos problemas diários? Como pagar nossa hipoteca, pagar nosso carro, enviar nossos filhos para a faculdade? Enfrentar situações em nosso trabalho com pessoas descontentes, com promoções e perda do trabalho? Como nós vamos enfrentar tudo isto? Você está me dizendo que eu vou enfrentar todas estas situações e, ao mesmo tempo, no meio disto tudo, estar alegre e confiante? Sim. Alegre com o quê? Não, não. Você não fica feliz quando perde seu emprego. Mas, sabe de uma coisa? Você pode ficar confiante nisto, que o seu Deus, que tem o controle soberano de sua vida, que permitiu que você perdesse o seu emprego ou tirou você de lá por uma boa causa tem algo melhor que ele sabe o que é para este momento em sua vida. Nosso Deus nunca vem, ouça bem isto, ele não tem um plano B. Ele não tem plano A, B ou C. Ele tem somente um plano, isto é, o plano de Deus, que é sempre o melhor e sempre funciona. E ele sempre funciona, não importa a situação. Então, como eu irei aprender a andar por fé? É assim que eu aprenderei. Eu vou fazer um pedido, eu vou colocar Deus à prova. Não tentá-lo, mas eu vou fazer um pedido e, sabe de uma coisa, Deus responde minhas orações. Ou me vê através dela. E sabe o que acontece? Quando isto acontece, mais uma camada nasce no meu alicerce de fé. Meu alicerce está sendo construído em Cristo. Este é um bom alicerce. Mas agora eu tenho que construir nisto, eu tenho que construir no alicerce do eterno Filho de Deus. Como eu farei isto? Eu vou confiar nele e ver como ele trabalha e vê-lo através disto e eu vou agradecê-lo por isto. Mas eu vou observar o que aconteceu. A segunda coisa que eu vou fazer é buscar na sua palavra o que a Bíblia diz sobre ele. Agora preste atenção, se você não conhece este Deus que você confia, como você pode confiar nele? É por isso que nós dissemos um pouco antes que todas estas crenças levianas, obscuras, sem base, não têm nenhuma credibilidade nela mesma. E não há maneira de defendê-la. Mas quando você e eu vamos à palavra de Deus, ela diz o seguinte. A Bíblia diz que Deus me ama. E a Bíblia diz que Ele suprirá minhas necessidades. A Bíblia diz que Deus é santo e Ele me perdoará, em outras palavras, quando eu começo a olhar para as Escrituras, Sabe o que acontece? Tenho um entendimento sobre a natureza de Deus Isto é como colocar neste meu alicerce Colocar em todo alicerce um óleo Que o faz funcionar Aqui está quem é Deus Aqui está como Ele é E se Ele é isto E se Ele é Deus Então posso confiar nele Veja, se você vai à igreja, leva sua Bíblia Leia conosco, volta para casa, dorme você pode aprender algumas coisas, mas Deus quer que você, na sua palavra, Ele quer que você absorva a verdade. Ele quer que você olhe para as palavras e se lembre do que Ele disse, olhando suas promessas. Veja, quanto mais eu entendo as promessas de Deus e a natureza de Deus, e como Ele trabalha, mais forte fica a minha fé. Então, portanto, se eu aprender a andar por fé, eu farei meus pedidos e Ele... Então, portanto, se eu aprender a andar por fé, eu farei meus pedidos e se ele não responder minhas orações, ele me mostrará. Essa não era minha vontade. Obrigado, Pai. O Senhor tem o melhor em mente. E sabe, mesmo quando ele não responde, eu entendo que Deus tinha algo melhor em sua mente. Você sabe o que ele faz? Fortalece a minha fé. O que isto diz para mim? Que Deus me ama tanto que Ele não me dá o que Ele sabe que não é bom para mim. Obrigado, Deus. Talvez eu não goste daquele momento e talvez eu me irrite, e talvez eu me preocupe ou fique bravo e diga, Deus, que acordo é este? E Deus diz, o acordo é. Este é o melhor acordo, esta é a melhor coisa que poderia ter acontecido para você. E assim deve ser. Mesmo quando eu não recebo o que eu queria, Deus me mostra o porquê. O que Ele faz? Mas Ele fortalece a minha fé, me ama tanto para me dar algo que eu não deveria ter. Bem, como você aprende? Nós falhamos, nós caímos, nós cometemos erros, mas aqui está o que nós fazemos. Veja, se você aprender a andar por fé, lembre-se disto. Algumas coisas você deve se lembrar. Primeiro, quando você falha, você pensa. Deus, eu fiz tudo errado. O que você está fazendo é não ter um pouco de piedade de você mesmo e somente mergulhado em si mesmo fica pensando. Bom, Deus, eu estraguei tudo. Como o Senhor poderia confiar em mim? Para começar, Ele não confiou em você. Como o Senhor poderia confiar em mim nunca mais? Então, o que acontece? Lembre-se disto. Desânimo destrói a sua fé. Se você não tiver cuidado. Só porque nós todos falhamos e caímos e nós começamos a nos preocupar, neste ponto nós dizemos, ó oh Deus, o que aconteceu aqui? Sabe o que Isto não entristece a Deus. Lembre-se que Ele, Ele, ouça isso, Ele disse que nos vê como frágeis. Nós somos pó. Mas sabe, nós nos tornamos pó divino. Nos tornamos um pó tão valioso para Deus que Ele enviou Seu Filho, transformando a nossa vida. Nós somos blocos de pó tão valiosos que Ele vai passar a eternidade conosco. Ele vai estar apontando para os anjos por toda a eternidade, dizendo, olha que troféus, olha estes troféus de graça, olha estes troféus da graça, todos estes são troféus da graça, todos eles são expressões do meu incrível amor pela humanidade. Nós falhamos, nós caímos, nós levantamos, nós continuamos. Nós lembramos que Deus não teve nenhum tipo de expectativa em nós. É por isso que você nunca o desapontou. Quando as pessoas dizem bem, eu simplesmente, você sabe, eu sou simplesmente uh, alguém que tem desapontado a Deus. Ouça, você não pode desapontar alguém se esse alguém não tem expectativas em você. E ele não teve nenhuma expectativa em nós, nós somos pó, frágeis. Ele nos entendia e, portanto, eu não tenho que desistir. Veja, uma das chaves não é quantas vezes eu falho e caio no processo de aprender a andar pela fé. A chave é, ouça, não quanto ou quantas vezes eu caio, mas o que eu faço quando eu caio. Eu levanto, eu agradeço a Deus pelo seu perdão e por me limpar. Agradeço por mostrar-me minhas dúvidas. Meus medos, minhas ansiedades e preocupações. Agradeço a Deus porque Ele me ama o suficiente para manter. Então, o que nós fazemos? Nós levantamos e continuamos. Nós não desistimos. Você pode dizer, bem, eu simplesmente tenho uma fé pequena. Eu não tenho o dom da fé. Ouça, todos nós temos o dom da fé. Toda a humanidade, cada pessoa no mundo que Deus trouxe a este mundo tem fé. Este não é o dom da fé que a Bíblia fala em Coríntios, onde fala sobre os dons espirituais. Cada pessoa vive cada dia por fé, ou eles não poderiam nem sequer levantar da cama, ou eles não poderiam nem sequer entrar num carro. Eu quero dizer, precisa fé para viver. Nós estamos falando sobre o tipo de fé que você e eu temos para poder viver e morrer. Esta é a fé no Deus vivo, o Deus vivo que ressuscitou Jesus dos mortos. E então o que acontece? Nós começamos a entender que ele não está desabontado, ele não está triste. Nós estamos perdoados, nós somos seus filhos. E o que acontece? Pouco a pouco, dia após dia, nós confiamos nele. Semana após semana, nós confiamos nele. Mês após mês, nós confiamos nele. Ano após ano, nós confiamos nele. O que está acontecendo? Nós estamos fortalecendo a nossa fé. Nossa fé está se tornando mais forte, mais forte e cada vez mais forte. Ouça, se as coisas que incomodavam você quando você foi salvo continuam lhe incomodando e você está preocupado e ansioso, você precisa fazer a você mesmo uma pergunta. Deus, eu ainda estou num cercadinho de bebê quando se trata de fé? Ou eu estou, Deus, na minha fé? Agora, a maneira que Deus constrói a fé como dissemos antes e repito, problemas, testes, dificuldades e mais dificuldades, se eu realmente quero entender como Deus é e eu quero que Ele fortaleça a minha fé, eu tenho que estar disposto a ser jogado no fogo. Eu tenho que estar disposto a encarar as dificuldades. Ouça, você não constrói piedade, você não constrói fé que lhe sustente na vida simplesmente lendo um livro. O que faz tudo funcionar é a experiência. É a experiência que faz funcionar. Mas o que impacta o seu testemunho? Experiência. É o fato de você ter estado lá. Você andou através de águas profundas, você andou através do fogo, você andou pelos testes, você andou através dos tempos difíceis, você andou através desses tempos de grandes necessidades quando parecia não ter saída no mundo para aquelas necessidades serem supridas, e Deus as supriu. Como nós aprendemos? Aprendemos vivendo, confiando, caindo, nos mantendo em pé, colocando nosso foco em volta dEle e indo adiante na vida. E, meu amigo, Deus construirá em você uma incrível fé. E você ouve as pessoas dizendo, bom, eu desejo ter a fé que ela tem ou ele tem, sabe... Fé está disponível para cada pessoa. Agora, preste atenção, você já tem fé. Quando você creu em Jesus Cristo como seu Salvador, você, ouça isso, você está de pé num alicerce. Um alicerce imóvel de fé. Não vai a lugar nenhum. Agora, o que você faz com este alicerce, você constrói sobre ele. E você constrói uma convicção confiante que este Deus, que eu creio, este Deus, é o único e verdadeiro Deus. E ele manterá cada uma de suas promessas. Agora, eu vou colocá-lo à prova. E veja, ele disse, por exemplo, sobre dízimo. Ele disse, coloque-me à prova e veja o que eu farei. Agora, se você quer um bom exemplo de se você confia em Deus ou não, quando eu penso sobre isto, quanta fé eu tenho... Se eu tenho 10 centavos e eu digo, certo Deus, o Senhor pode tê-los todos. eu confio no Senhor. Hum, está bem. Então eu tenho um dólar. Confio no Senhor, eu posso dar ao Senhor 10 centavos? Confiando no Senhor para isto, não é problema, eu ainda tenho 90 centavos. Agora, eu tenho 10 dólares. Bem, eu posso confiar um dólar para o Senhor. Ainda tenho 9, 100 dólares. Bem, eu acho que eu posso dar ao Senhor dez dos cem. Eu ainda confio no Senhor. Mil dólares? Oh! Quer dizer que eu devo dar cem dólares? Sim. Ainda a mesma coisa. Um milhão de dólares? Eu não vou dar a Deus mil dólares. Então, deixe-me perguntar isto. Que nível de fé você tem? Você acha que Deus pode cuidar de você até certo ponto? É isto que você acha? Você acha que Deus pode cuidar de situações e circunstâncias até certo ponto? Isto é, se Deus permitiu você ganhar 100 dólares por semana e o sustentou, você pode dar a ele 100 dólares de um milhão, se eles vierem da mesma fonte, o Deus Todo-Poderoso. Este é exatamente o jeito que as pessoas pensam. Eles começam a ganhar mais dinheiro e pensam, bem, eu posso dar a Deus dez 10 ou cem, mas você quer dizer, veja o que acontece, o foco sai de Deus e vai para as coisas. As pessoas pensam que vivem por fé quando elas não vivem. Agora, eu estou vivendo por fé, sabe o que? Bem, eu poderia dizer isto para os pais. Você deveria ensinar seus filhos sobre dízimo, porque esta é uma das primeiras bases da lição de fé. Quando eles conseguem seu primeiro emprego, ensine-os a dar o dízimo. Porque, então, o que eles estão fazendo é dando a Deus a oportunidade de demonstrar o que Ele fará. O problema é, eu creio nele ou não creio nele? Deixe-me fazer a você uma pergunta. Você pode me dizer pelo menos uma razão que tem uma boa base para não confiar em Deus em alguma circunstância, em alguma situação, por cada necessidade? Você pode me dar uma razão legítima? A resposta é não. Então, eu lhe pergunto, você está disposto a dizer a ele hoje, Senhor, não por minha causa, não por sua causa, Senhor, há coisas em minha vida que eu não posso lhe dar. Necessidades que eu tenho, eu não acho que eu possa suprir. Senhor, eu não sei como resolver estas coisas. Eu estou lutando e eu daria ao Senhor um pouco, um pouco da palavra que o Senhor tem colocado em meu coração, porque eu estou fazendo a mesma coisa. E Ele colocou esta palavra no meu coração. Não fique ansioso. Não se esforce demais e não corra. Mantenha isso em mente. Não fique ansioso. Não se esforce demais trabalhando nisto. Não corra. E para mim, pessoalmente, tem sido uma ajuda tremenda. Se eu vejo que estou ficando ansioso, eu digo, não fique ansioso. Não se esforce demais e não corra. Porque essas três coisas normalmente não andam juntas. Você tem que decidir. Senhor, eu vou me voltar para ti. Agora, o problema é este. Você está me ouvindo? Diga amém. A última coisa que eu vou dizer. Você acredita que o seu Deus que é o Deus vivo, que ressuscitou Jesus dos mortos. Você crê que Ele é quem Ele diz que é? Diga amém. Você crê que Ele cumprirá todas as suas promessas? Diga amém. Agora, você está disposto a dizer isto para Ele hoje, Pai? Eu creio que o Senhor cumprirá cada uma de suas promessas. Eu creio que o Senhor é um Deus em quem podemos confiar e que eu posso colocar minha vida e tudo que sou e tudo que tenho em suas mãos e o Senhor cuidará de mim. Agora, eu quero que pense sobre isso, porque eu vou dizer antes destes dias, você será aprovado, você vai descobrir antes do dia terminar se você confia nele ou não. Veja bem, Satanás fará você escorregar em algo real e pequeno para ter a porta aberta, antes dele te empurrar para algo grande o suficiente para fazê-lo duvidar de Deus. Agora, nós concordamos um pouco antes que Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos é totalmente confiável. Amém? Que cada uma das promessas que Ele nos fez na Bíblia, Ele cumprirá. Amém? Certo. Você está disposto a render sua vida a este Deus, corpo, alma, espírito, finanças, relacionamentos, casamento, família, tudo? Ele pode cuidar de tudo? Você deixará que Ele cuide de tudo? Você diz, mas eu nem sou cristão, e sobre mim? Bom, isso é simples, veja como você deve começar Você deve fazer a você esta pergunta Você crê na palavra de Deus? Que espera que você nasça de novo, que você confie em Jesus como seu salvador Para que não se perca eternamente? Você crê nisto? Você crê que Jesus Cristo foi à cruz e morreu na cruz e pagou toda a nossa dívida de pecado? Você crê nisto. Você deve começar por aí. Se você está disposto a aceitar esta verdade, disposto a dizer a Ele, Senhor, Senhor Jesus, eu confesso meus pecados a Ti. Eu creio no que o Senhor diz nas Escrituras. Eu creio que Sua morte no Calvário expiou os meus pecados. Eu confio no Senhor como meu Salvador. Eu confio no Senhor e que o Senhor expiará os meus pecados. Eu confio que o Senhor... Perdoou os meus pecados. Eu confio que o Senhor é o meu Salvador, o meu Senhor. No momento em que você fizer isto, no momento em que você se torna um filho do Deus vivo, então você começa a jornada conosco e nós estaremos aprendendo a andar por fé. Pai, nós te amamos e te louvamos e agradecemos por sua paciência conosco. Ó oh Deus, minha oração hoje é que todos nós renovemos o nosso compromisso contigo continuamente. Pai, eu creio que o Senhor é quem o Senhor diz que é, que o Senhor fará o que o Senhor disse. Portanto, nós confiamos no Senhor para tudo, em nome de Jesus. Amém.